0: En este Hablando en Serio de hoy, tenemos un invitado de lujo, don José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras Empresariales Privadas, o algo así significa UCAEP. Don Álvaro, bienvenido.
1: Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué es la UCAEP?
0: Cuéntenos a todos qué es la UCAEP.
1: La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado, la cual une a 49 diferentes cámaras del sector costarricense y tenemos como 120 sillas, digamos, en diferentes instituciones del gobierno, que son alrededor un poquito más de 70 organizaciones con 120
0: sillas. Usted es presidente de eso desde hace poco, ¿verdad?
1: Correcto, entré el 15 de septiembre, digamos, la elección fue el 11, entró un feriado y el 14 también fue feriado. Lo estrenaron
0: los acontecimientos de este país. ¿Qué se encontró usted como presidente de la Cámara?
1: Mira, Mira. Eh, Dave... Dos días después nomás, más, sí, nunca se me olvide, el 17, que es cuando el presidente anuncia el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: Esa ¿sí? fue la inauguración.
1: Esa fue la inauguración, escucha. a dos días de, de estar ahí en la, en la silla de, de UCAEP. Eh, lógicamente, como todos nos acordamos, eh, fue uno, un acuerdo muy cargado en impuestos. En aquel momento hablaban de 80-20, pero si uno… ¿80-20
0: qué?
1: 80-20 impuestos, 20% reducción del gasto, pero si uno se pone hilar fino, realmente dentro de ese 20% estaba incluido lo que, digamos, la regla fiscal, lo cual ya estaba desde la ley 9635, que se aprobó la ley de fortalecimiento desde el 2018. Y los costarricenses
0: no querían más impuestos. Y
1: los costarricenses no querían más impuestos, entonces si yo le quitaba eso, que ya venía la ley 9635, realmente era entonces, como un 90%. 90% final, impuestos,
0: 10% reducción del gasto. Exacto,
1: exacto, exacto. Y la gente se manifestó. Sí, nosotros, eh, esa misma noche, incluso salimos, nunca se me olvide el titular de, de, que salimos, el comunicado de prensa. que decía, No más impuestos. Más", exacto. Y de ahí damos todas las razones por las cuales... ¿Y usted no mantiene todavía
0: la posición de no más impuestos o esa sí, posición ah, que se no ha flexibilizado?
1: No más impuestos fue en aquel tiempo que fue cargado. Yo después, posteriormente, hice aclaración que realmente no era que, que no queríamos nada impuesto, impuestos, que la situación del país era una situación seria. La situación fiscal era seria y, y no podía O sea, hoy
0: sí dice, así impuestos. Hoy,
1: hoy decimos, digamos, una ecuación mucho más balanceada ¿eh? y, y que sí, yo creo que yo he dicho, eh, y al, algunas gente de las cámaras incluso me han llamado hasta la atención, pero yo he dicho, mire, sí, hey, tenemos que aceptar un, un poco de impuestos. ¿eh? En esta ecuación no la podemos resolver solamente con reducir gastos. y ¿sí? que algo tenemos que poner nosotros de nuestra parte. ¿Y lo han criticado por eso? Mira, algunos, pero yo creo que la gente al, al final... Eh, ha entrado en razón y, y, y donde se le explica la situación ¿Y por, y, tan complicada del por, país. ¿Y
0: por qué más lo han criticado?
1: Bueno, hey, yo no sé ha habido críticas de todo. lógicamente la mayor crítica que, que me hicieron fue cuando hice el acuerdo cuando fui a hablar con, con Celi Guido de Rescate Nacional
0: ¿Por qué se reunió con Celi Guido en la cúspide de la tensión social?
1: Mira, eh, durante por ser presidente de la Cámara tenía una presión muy fuerte digamos de Cadexco sobre todo que era la gente que exportaba y ahí estaban unidos eh, varios sectores, aunque CAEXCO no está eh, asociada a la unión de cámaras, pero sí hay gente eh, de, que está también en la Cámara de Agricultura y está eh, en un UCAEP. Y, y de ahí teníamos conversaciones constantemente junto con la Cámara de Agricultura, Juan Rafael Lizano, Laura Bonilla y toda la gente asociada de cuando pasó lo de, teníamos un poco más de dos semanas de estar haciendo huelgas para las exportaciones, llamaba a gente que estaba botando la leche, gente que regalaba la piña porque no tenían que hacer con la piña, gente que estaba botando eh, diferentes productos de exportación que, 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 no, que no podían pasar para llegar al puerto. Entonces era, un, era una situación bien, bien, bien delicada y se dio la coyuntura que, que en un momento dado eh, había un amigo en común, eh, eh, de Selimo y, y mío, y, y en un momento me llamó y me dijo: mira, Selimo, hey hey, siente que vos has dado un discurso desde que yo inicié, yo di un discurso de diálogo que deberíamos sentarnos todos los costarricenses. Me consta, a... me consta,
0: ah, y lo felicito por eso. Si bueno, permiten, no, escucharte. muchas
1: gracias. No, no, entonces yo, hey, desde el, casi que el día siguiente a esta tarde, lo, lo enuncié, y ahí estaba ya empezando a hablar con Reros Novarum, con Solegueristas, con la gente de las cooperativas, y, y ahí fue donde nació el movimiento, pero. Pero en medio de todo eso, Célimo y, y gente que estaba ahí, de ahí sintió que, que había un discurso diferente en UCAEP. Y entonces, de ahí me... ¿Discurso y un actuar también? Bueno, sí. Yo, yo creo que no solo hablar, sino que con hechos lo estaba demostrando, el, el estar empezando a hablar con estos diferentes actores de la sociedad civil costarricense. ¿no? Y, y entonces, de ahí, él, él me llamó, que quería hablar conmigo. Y al final, no te digo que lo pensé. Es decir Incluso fue una discusión la noche anterior con mi esposa de decidió y no iba y, y al final es eh, lo que le digo, mire, lo más fácil es decir que no, eh, me quito todos los problemas de encima. Y, o y, sea, su esposa le dio
0: permiso, usted, fue mira, la, ¿usted mira, le fue a pedir permiso bueno, a la esposa. Bueno,
1: lo discutimos, lo discutimos, okay. lo discutimos cl claramente y, y al final de, estaba media nerviosa porque de, uno no sabía, y hablaban que habían guerrilleros, y que habían metido claro. gente ahí con pistolas y ya estaba saliendo un montón de ganas, pero al final le dijimos, mire, yo, yo creo que nada pierdo, además de esta, esta persona que tenía en común, me dijo, mira, no, no, yo, yo ya hablé, ya me comunicaron, va a ser va a una reunión. Los así. medios
0: tradicionales lo criticaron, no voy a decir ningún nombre. Bueno,
1: sí, 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 ojalá solo los medios tradicionales. Es decir, eh, ¿Internamente más, tuvo presión también? Internamente hubo una gran presión. ¿Hubo un remesón
0: en UCAEP durante ese momento?
1: Mira, realmente eh, la remesón vino incluso de, de Cámara de Comercio, que era una Cámara que no estaba asociada, y de algunos expresidentes. Realmente la parte, digamos, de los representantes de los 49 no hubo ninguna, porque yo, yo el, al día siguiente de haberme reunido con él, yo, yo lo expliqué, ante, ante la, ante el, digamos, ante el, la Junta Directiva o el Consejo Directivo, como se le llama en UCAER, de todo mi actuar, por qué fui, qué fue lo que pasó, Ahí estuvieron todos, digamos, y, y por dicha lo expliqué porque nadie me dijo, mire, qué mal hecho, nadie me recriminó en ese momento. ¿no? Me dijeron, bueno, qué, qué, qué bien que, que lo hiciste y, y luego eh, lo, lo que pasó ahí, y, y hubo un poquito ahí tal vez de, de que rotó ahí un poquito la, la, la gota, que rompe un poquito el vaso de agua, fue, fue el haber firmado un documento, con ellos, donde el documento simplemente lo que decía era que estábamos dispuestos a seguir dialogando, nada más. Yo en ese momento no me comprometía nada.
0: No, no, pero, pero se logró la paz social. Se logró la paz
1: social. Que vamos,
0: era... vamos más allá del documento, más allá de las firmas. Las exportaciones se dieron, Así se es. dejó de votar la leche, los productores siguieron vendiendo, siguieron produciendo y el país...
1: Se volvió, volvió a reactivar, sí, sí. ¿eh? Como, creo... di como
0: digo yo, volvimos al camino.
1: Sí, y todo, el, digamos, el mal rato que pasé... Se compensó mucho con las cartas de agradecimiento que me mandaron no solo el, el, el gran grupo de jóvenes que estaban con restauración por haberles hablado y haberles traído la tranquilidad a ellos, sino todo el grupo de exportadores, de gente, exportadores de banano, gente de piña, don Abel, un montón de gente que me mandó cartas de agradecimiento. ¿WhatsApp se imagina? Yo creo que yo le mandé Ajá, un WhatsApp sí, sí, a usted. Sí, pues sí, me mandaste, otros diputados también me mandaron. Sí, entonces eso, digamos que que compensa en creces los malos ratos que pasó uno en, ese, en esos días posteriores a la...
0: Yo tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, si en el tema de empleo público usted ha continuado con esa posición de dialogar, de construir, de construir con los sectores.
1: Eh, Definitivamente, yo creo que si, si estamos en una mesa de diálogo, lógicamente en esta primera ronda... Eh, no, la mesa del diálogo del Banco Popular nació más que todo como un tema estratégico a largo plazo. Ahí no queríamos ver temas a, la, a, a corto plazo porque ahí nos pueden quemar. Lo que pasa es que nos atropelló en el intermedio el gobierno haciendo otra mesa de diálogo donde empezaron a hablar de tema fiscal y temas, digamos, básicamente fiscal, y nosotros empezamos a hablar además de fiscal, temas de reactivación económica, que era lo que creíamos que también que era, lo, que era lo más importante. Entonces, de ahí, casi que forzosamente además de discutir temas Pero de Pero es que el plazo. tema de la
0: reactivación económica no es de largo plazo y es inevitable. Así es, así es. Y si no, como, como dicen que decía un economista, en el largo plazo vamos a estar muertos todos. Tenemos que resolver el tema de hoy, de la, ya ni de la reactivación económica, y es de encender es. la economía, porque lo, la economía está apagada.
1: Lo, lo que te quiero decir es que nuestra mesa, digamos, como empezamos a hablar, era todo el tema de reestructurar el Estado, qué país queremos en 10 años, claro, qué es lo que queríamos? Mediano y largo plazo. Queríamos ver a largo plazo que realmente el romper, digamos, el, el, el frío que teníamos, digamos, o las confianzas que no nos teníamos de sentarnos de por muchos años, no sentarnos, de, hay, hay que romper un poco de confianza, entonces hablar de largo plazo definitivamente va haciendo que genere confianza y, y no estar hablando del corto plazo que algunos nos podíamos sentir heridos. Pero inevitablemente de, caímos en el tema del, de la crisis que tenemos fiscal, entonces inevitablemente caímos hablando del tema del déficit fiscal y el tema de reactivación económica.
0: Hablando, hablemos en serio, hablemos en serio, hablemos en serio. Como siempre. En el corto plazo está el tema de encender la economía, porque si no encendemos la economía, en el mediano y el largo plazo no nos va a servir de nada. Yes. Está el tema de los intereses que estamos pagando, eso es un tema de corto plazo que hay que resolver, si no resolvemos eso no vamos a llegar al mediano y largo plazo. Yo lo he visto usted muy claro en el tema de encender la economía y lo he visto muy claro usted en el tema de que tenemos que renegociar la deuda. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Yo sé que eso es del corto plazo, pero, pero es que si no, no vamos a llegar al mediano plazo.
1: Sí, son dos temas diferentes. De ahí. La, la deuda, estamos llegando ya a un poquito más de 40 mil millones de, de dólares de deuda, que, que eso es ya cerca ya el 70% del PIB, eh, cercano, 69.7% eh, de la deuda eh, representa del PIB. Entonces, de ahí ya, ya es, no es nada despreciable y los intereses que estamos pagando hoy por eso, significan el 5% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, esto no es un tema tampoco de que se resuelve un día al otro, pero hoy estamos pagando un promedio de 7.4%, el 77% de esa deuda es interna, solo un 23% de deuda externa. Para que los
0: costarricenses nos entiendan, la tarjeta de crédito del gobierno está topada.
1: Topada y pagando intereses altísimos. No, Usted la puede tener topada, pero si paga intereses baratos, y si no hay, ahí me la juego. Pero si además de topada estoy pagando intereses el doble o el triple, lo que puedes conseguir afuera, de todavía el problema es peor. Entonces, básicamente el argumento, yo no digo que sea en un año, pero reestructurar la deuda pública y decir, uno bueno, en dos, tres años, bajo la tasa de interés a la mitad que no está pegado al techo, como decimos aquí, porque es bajar de 7.4 a 3.7, hoy Panamá consiguió deuda a 2.5, 50 años. Es decir, digamos, bajarla a la mitad, 3.7, que no está, de ahí, solo eso significa bajar 2.5, eh, puntos del PIB en, en gastos de intereses. El punto... costarricense
0: también está endeudado a altas tasas de interés. También habría que luego procurar una reestructuración de la deuda de los costarricenses.
1: Bueno, es, eso es parte de, de lo que hemos hablado y parte de que estén los intereses caros es precisamente porque el gobierno al no tener caja tiene que recurrir. Se chupan los recursos. Exacto, y a la hora de chuparse los recursos, eh, como la gente tiene desconfianza de eh, solo apuestas y le pagan interés alto y lógicamente el gobierno a tener jalar recursos a una tasa de interés, de ahí nos encarece los recursos locales eh, a, a todo el sector privado y a todos los costarricenses, entonces ahí, hay que, una de las partes importantes de arreglar las finanzas públicas es precisamente ordenar la casa y, y, y que estemos ya bajando tasa de interés y que no existe esa presión de coger recursos del mercado local y que nos levante las tasas de interés ¿eh?
0: ¿Y el tema del gasto estatal? el empleo público, la eficiencia en los servicios públicos, a eso hay que entrarle, estoy seguro. ¿Hay que construir con los sindicatos esa parte también?
1: Sí, yo, yo creo que es importante construir porque ellos son un actores principales. Yo, yo creo que el imponer aquí no, no creo que sea la vía que tengamos para llegar a acuerdos grandes en el país. Yo creo que aquí la vía es construir juntos. Yo creo que ellos eh, de alguna forma están conscientes que la tramitología en este país se ha vuelto imposible para el sector privado. Ellos están anuentes a que les toquemos temas de tramitología, lo cual en UCF estamos trabajando puntualmente, que son aquellos temas incluso que no le agregan ningún valor agregado a nuestra tramitología. Es decir, hay un montón de pasos que usted sigue en la tramitología. ¿Los sindicatos están de acuerdo con eso? Ellos están, de, digamos, lo que hemos hablado, ellos están de acuerdo en, en la parte de tramitología y luego...
0: ¿Ha sido difícil dialogar con los sindicatos? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido la experiencia ya desde el punto de vista personal, humano?
1: Mira, eh, a veces uno cree que, yo, yo creo que aquí he, he, hemos tenido como antagonismos y nos hemos, digamos, metido, no sé, dogmas de que, de que los sindicatos son unos, no sé, cabrones y que los sindicatos solo están pensando en cómo chuparle al gobierno y cómo... Y ellos pensando en nosotros, estos son unos evasores, solo robarle el fisco, solo hacer el otro, y yo creo que cuando uno ha salido con el discurso, no, mire, nosotros el sector formal de UCAEP, estamos a favor de evitar la evasión, y estamos en contra de, de, del fraude fiscal, y estamos en contra del contrabando, y estamos en contra de la informalidad. De, esos son temas que tenemos que verlo, pero lógicamente aquí la informalidad, el que es informal no es porque quiere. Aquí el que está comenzando un negocio y tiene, que, tiene un 58% de cargas sociales, de, es imposible. Y si va a pagar 26% de seguro y paga un 18% de, de, de cargas sociales, de, es, eso hace imposible y entonces tenga que empezar con informalidad. aparte de lo que nosotros estamos diciendo es que a esas pymes, emprendedores y todo, tenemos que bajarle las cargas sociales. Está bien que la empresa formal ya tenga unas cargas sociales un poquito más altas, pero aquí el que está comenzando no tiene sentido que tenga las mismas cargas sociales que tiene una empresa ya más consolidada. Entonces, hay, hay que ver cómo hacemos para que esas cargas sociales se les rebajen al, al emprendedor y, al, y a las MIFIMOS.
0: ¿Al empleado público hay que evaluarlo de forma tal de que rinda cuentas y el que no sirve, que
1: ah, se vaya? Yo, 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 yo creo que me parece que eso debería ser la métrica de estar midiendo los resultados del empleo público, digamos, y me parece que es mucho más importante en educación que, que en que, que ninguna otra, yo ¿En creo salud, que el, ¿en, salud? en salud igual, yo, yo creo que me, tener métricas y, y, y tener evaluación del desempeño y de la eficiencia del empleado público me parece que debería ser algo... Pero eso no es así hoy. No, eso no es así hoy, y, y ellos saben que no es así hoy. ¿Debe ellos ser saben... parte
0: este tema de la negociación con los sindicatos en cuanto al proyecto de ley de empleo público?
1: Mira, yo creo que sí, lo hemos hablado, no estoy aquí diciendo ni cometiendo ninguna infidencia, es decir, con ellos lo hemos hablado... De que sí, de, de que hay que meter... ¿Hay apertura de parte de hay ellos para el tema? E Efectivamente, hay, hay apertura de parte de ellos de, de estar hablando el tema de, de, de medir eficiencia. ¿El gobierno
0: no le ha entrado a ese tema?
1: Mira, de, por, por lo que hay hasta ahora, aparentemente no. No sé si haya habido conversaciones internas, porque eso depende de ellos. No sé si ellos habrán tenido conversaciones internas, gobierno sindicatos, pero por lo menos públicamente no he visto que haya habido ninguna manifestación de, de estar midiendo eh, la evaluación del, del, del empleado público.
0: ¿Está contento usted como presidente local? ¿Está ha realizado? ¿Está con energía? ¿Cómo, cómo se siente Yo... después de esta bronca? Porque usted sí, sí, entró, sí. entró en un momento de bronca.
1: Así es, y entré de, de bronca y además eh, de doble bronca, porque se me vino encima un montón de la parte formal institucional del país, ¿verdad? lo cual eh, entendieron que lo que se hizo no, era, no, no, no estaba nada, eh, nada malo, ni nada que la Constitución me estuviera prohibiendo dialogar con cualquier costarricense. Y eso lo puedo hacer y, y posiblemente lo volvería a hacer si, si se me presenta la, la oportunidad y no creo que esté haciendo el que un costarricense hable con otro costarricense. ¿Pero está contento? Digamos que sí. Digo, hoy ¿Cinco
0: o seis meses después?
1: Hoy, cuatro meses después, cuatro meses después digamos que, que sí estoy. Creo que hay una gran... Eh, digamos, reto y responsabilidad, porque siempre he creído que, que el, el arreglar la Costa Rica del futuro eh, tiene que ser con diálogo y, lógicamente, ahí no puede ser una parte que no esté involucrado los sindicatos en esa parte. Yo creo que ellos lo tienen también claro. Entonces, creo que, que esta coyuntura se está dando en un momento eh, crucial para el país. y Yo creo que el, el trabajar junto con ellos, no solo el tema de, de digamos, de, de arreglar déficit fiscal, de reactivar economía, sino los temas de largo plazo, de, de ley de empleo público, por ejemplo, de trabajarlo junto con ellos, me parece que es un, un reto bonito y, y creo que hasta el momento de, eh, ya se han generado las confianzas como para estar hablando los temas ya un poquito más álgidos del detalle de esa ley de empleo público. ¿no?
0: Muy bien, ¿alguna pregunta para mí? Porque hoy he acaparado las preguntas yo, pero... ¿Le doy la oportunidad, sino para cerrar el programa? Para no,
1: entender un poco tus aspiraciones políticas y qué opinas vos de la ley de empleo público también. Me parece que son dos temas...
0: Muchas gracias. La ley de empleo público es para mí la base de todo lo que viene. Si no ordenamos las finanzas del Estado y si no ordenamos eh, la función pública, no podemos ir a renegociar la deuda, por ejemplo. No podemos ir al dueño de la tarjeta de crédito del Estado para decirle que nos bajen las tasas de interés porque no nos va a tomar en serio. Así que para mí, esa es, claro. la es lo primero que nos van a pedir. Es como ir al banco y no llevar una claridad de cuánto está gastando la finca. Hay que llevar eh, los gastos de la finca y saber cómo vamos a eficientizar esos gastos. Eso es lo primero que le va a preguntar el banco. Okay. Sí, sí. Así que para mí eso es lo primero. Me parece que este gobierno de la República está atrasando ese tema. No quiere entrarle de verdad, no quiere resolverlo de verdad. A mi juicio no quiere... Eh, la eficiencia no quiere eh, ordenar el Estado y no quiere por ejemplo poner la evaluación de desempeño de verdad por dar un ejemplo okay. y me parece que tampoco está con la valentía, tampoco tiene la valentía para hablar con los sindicatos para tener esta conversación, decirle señores sindicatos necesitamos una evaluación de desempeño de verdad y ustedes cuál es la posición de ustedes y entrar en una conversación con los sindicatos así como usted la ha tenido empleo público renegociación de la deuda para más o menos dejarle la cancha menos embarrialada al menos al que venga como diputado de la república esa es mi obligación en este momento independientemente
1: okay.
0: de quién venga y por supuesto tenemos que buscar gobernantes que sí tengan valentía que sí sepan lo que están haciendo que sí tengan la capacidad que sí tengan un equipo y que puedan pensar en los retos de corto, mediano y largo plazo. Y estamos trabajando para hacer esa oferta política para los costarricenses. Pero si no ordenamos la cancha, si no ordenamos la cancha, claro. eh, de nada va a servir. A mí sí me gustaría aspirar, y es una consideración que estamos teniendo, pero para eso tenemos que ordenar la cancha, para que quien venga, sea quien sea, tenga una, una cancha menos embargada, y, es, y en eso estamos, ese es el esfuerzo, y también ese es el propósito de esta entrevista, poder contarle a los costarricenses cuáles son las cosas que son indispensables, fundamentales en el corto y en el mediano plazo, y que efectivamente también tenemos que tener una visión de largo plazo para volver al camino y para que Costa Rica pueda más.
1: Perfecto, Pedro.